0: Herzlich willkommen hier bei Let's Talk Science. Ich hatte es ja schon vor zwei Wochen angeteasert, heute zum aller, allerletzten Mal. Ah ja, also ich bin ein bisschen wehmütig ähm, und auch ein bisschen traurig. Wer weiß, wie es hier weitergeht. Ähm, noch ist es wirklich ungewiss. Wird es den Podcast überhaupt weitergeben? Und wenn ja, mit mir oder in einer anderen Form Vielleicht bin ich ja auch mal zu Gast, wer weiß das schon. Ich freue mich aber sehr, dass die Podcast-Folge ausgerechnet heute veröffentlicht ist, also heute einen Tag nach meinem Geburtstag und jetzt auch an meinem allerletzten Arbeitstag hier beim Graduiertenzentrum. Ich finde, das ist irgendwie, das Timing sollte so sein. Und ich freue mich sehr, Tobi, dass du wieder da bist und dass wir zusammen heute diese Folge miteinander machen. Vor zwei Wochen meinte ich ja schon, dass ich sehr, sehr gerne nochmal zurück zu Social Media kommen würde und zu Wissenschaftskommunikation und ich verfolge gar nicht unbedingt die Kommentarspalten vom CHU-Instagram-Kanal beispielsweise. Aber gibt es das, dass ihr manchmal Meldungen habt, wo Leute da irgendwie auch politische Meinungen mit reinbringen und kommunizieren? Und habt ihr da schon mal irgendwie, also ich weiß, ich kenne das vom ZDF, mhm. die haben ja so einen Kodex, mhm. so einen äh, social media Kodex. Das heißt, es gibt Leute, die können natürlich alle kommen, kommunizieren, alle der unterschiedlichsten Einstellungen und wie auch immer, solange es in einem gewissen Wording bleibt und gewisse äh, Statements nicht fallen. Und sobald das passiert, machen sie auch darauf aufmerksam und dann werden Kommentare tatsächlich auch gelöscht und Leute auch aktiv angeschrieben und, wenn nötig, tatsächlich auch, glaube ich, blockiert. Das, Gibt es das für die CAU auch? Habt ihr das auch? Oder war das einfach noch nie nötig?
1: Also diese Art der Netiquette die also ist, glaube ich, vielleicht auch der wissenschaftlichen Einrichtung, ich will gar nicht sagen geschuldet, aber es ist irgendwie, glaube ich, auch so der, der Umgangston, den wir hier selber untereinander pflegen und entsprechend die wir dann auch entsprechende Themen, die jetzt auf Social Media laufen, einfach für wichtig erachten. Also es ist aus meiner Sicht auf jeden Fall entscheidend, dass Kommentare irgendwie teilweise eben auch zum Thema gehören. Mhm. Also wenn, wenn da natürlich Beiträge jetzt auf Instagram ähm, gepostet werden und es gibt ähm, Kommentare, Meinungen dazu, die sich jetzt absolut nicht um das Thema drehen, dann kann man sich natürlich schon fragen, hat das jetzt eine Relevanz? für den Beitrag und ähm, entsprechend gibt es eben auch Reaktionen, die, so würde ich dann einfach sagen, nicht angemessen sind. Und klar, wenn bestimmte einfach Grundregeln und eine Art von Grundumgang miteinander, bestimmte Rechte auch verletzt werden, dann hat das da absolut nichts äh, zu suchen. Und das ähm, muss dann einfach auch beobachtet werden. Es gibt ja manchmal auch einfach automatisierte Kommentare und Beiträge... Ja wo man dann einfach auch entsprechend mit umgehen muss. Aber ich weiß zumindest aus, also, sagen wir mal, aus diesem Forschungsschwerpunkt auch gesehen, bin ich ja einfach auch sehr für die Inhalte, die teilweise eben auch ne, forschungsbezogen sind. Das ist immer gar nicht unbedingt so kritisch, dass es jetzt aus meiner Erfahrung bisher Kommentare gab, die da jetzt zur Diskussion anregten. Aber okay. das wird sich vielleicht ändern, man merkt schon oder ich merke, um es vielleicht so zu bleiben, dass einfach als einfacher fällt, über diese Ebene natürlich Sachen zu kommunizieren, als man es vielleicht in Person machen müsste oder würde. Mhm. Also es lädt natürlich dazu ein, dass man schneller Informationen und Meinungen abgibt. Ja. Ähm, aber ich weiß nicht, wie du vorhin gesagt hast, ne, wir sind irgendwie alles Menschen und ich finde... Es ist nett, wenn man den Umgang auch miteinander wertschätzt. <lacht>
0: ja, stimmt. Ich würde gerne nochmal abbiegen. Da du das Wissenschaftszertifikatsprogramm gemacht hast und daran teilgenommen hast und wir eigentlich immer mit den Docs eine Folge gestalten, wo es darum geht, was waren so ihre Erfahrungen, was hat ihnen gefallen, was hat ihnen nicht gefallen, das machen wir heute nicht. Das mhm. ist abgeschlossen. Vielleicht kannst du gleich mal sowas sagen wie, das war dein Best Moment. Ich habe zum Beispiel gar nicht dich mit Science Show gerade aktuell in Verbindung. Und das mhm. ist so, ich glaube, fast alle Docs, die hier waren, waren irgendwie schon mal ähm, bei der Science Show ähm, connected. Und, und das fand ich ganz spannend, jetzt die letzten zwei Folgen mit Patrick und Verena zu fragen, was war denn eine Sache, die dir fehlt? Also, wo du sagst, vielleicht jetzt im Volontariat oder auch jetzt noch, wo du sagst, das hätte dir total geholfen, wenn das noch im Angebot gewesen wäre. Das wäre einfach schön, da auch in diesem Bereich Wissenschaftskommunikation ähm, geschärft zu sein. Also ich will noch nicht spoilern, was die anderen gesagt haben. <lacht> <lacht> nicht, dass du sagst, ja genau das.
1: Nee, klar. Ähm, also schon bezogen auf das Wissenschaftskommunikationsprogramm, ne?
0: Genau, was mir genau. da an
1: Inhalten gefehlt hat. Also witzigerweise war es für mich so, dass ich lange Zeit in der Promotion gar nicht wirklich bemerkt habe oder es für mich nicht so wahrgenommen habe, dass ich Wissenschaftskommunikation schon betreibe. Mhm. Also es war irgendwann dann so, dass es die Ankündigung zu diesem Zertifikatsprogramm gab. Ich habe ja nun schon letztlich 2015 mit der Promotion begonnen und dann einfach über die Jahre meine Erfahrung gesammelt und als irgendwann dieses Programm meines Wissens dann eben so ein bisschen ins Leben gerufen wurde, bin ich darauf aufmerksam geworden und habe dann festgestellt, dass ich ja so mehr oder weniger ähm, definitionsgemäß da schon viel betrieben habe. Deswegen konnte ich gar nicht von dem, was vielleicht angeboten würde, so viel schöpfen, weil es einfach ähm, schon viele Inhalte gibt, die ich irgendwie selber mir angeguckt habe. Ähm, und die passen dann eben, weil ich die Erfahrung schon gesammelt hatte, auch mit rein. Ja. Dann gab es noch so Grundlagenkurse, die fand ich auf jeden Fall wichtig und dann gab es ja auch letztlich das äh, Abschlussprojekt. Ich hatte damals dann den Podcast, also das Podcast als äh, Format, den Podcast als Format gewählt und habe dann gar nicht so richtig sagen können, ob mir das gefehlt hat, weil ich so ein bisschen meinen Weg gegangen bin. Aber ich es trotzdem irgendwie dann schön fand, das Ganze vielleicht mit dem Zertifikat zu untermauern. Aber es war für mich gar nicht immer unter diesem Stern des Programms, mhm. sondern ich durfte aus vielerlei Hinsicht mich irgendwie ausprobieren. Ich war auch mal 2019 bei einer Sommerschule in Potsdam. Da ging es auch um Connecting Science and Society. Ähm, ich hatte immer das Gefühl, ich konnte mich da einfach so ein bisschen ausprobieren mhm. und habe das dann eher als ja, Möglichkeit gewählt, das so ein bisschen zu bündeln. Ja. Ähm, und das fand ich irgendwie das Schöne daran. Ja, das, <lacht> das, das ist vielleicht also, Nicht das, was du erwartet hast, aber ich habe es tatsächlich <lacht> auch nicht erwartet.
0: <lacht> nee, also ich frage ja auch nicht da, also hier so meine, nach dem Motto, meine letzte Folge, ja. jetzt unterstreichen wir nochmal, was alles nicht gut läuft, ja. sondern eher im Sinne des Graduiertenzentrums zu sagen, Mensch, vielleicht können wir da ja noch unser Angebot dementsprechend nachjustieren oder aufstocken. Und Patrick, hatte zum Beispiel gesagt, ich hätte gerne sowas wie ein Interviewcoaching noch gehabt. Mhm. Ich muss relativ viele Interviews geben und JournalistInnen stellen ganz andere Fragen als die, die ich irgendwie bei Konferenzen und Co. bekomme. Und das hat mich am Anfang super überfordert mhm. und das wäre cool gewesen. Und ich weiß, auch Verena meinte, ja, das ist eine super Sache, generell so einfach ins Feld mehr rein ähm, und wie stellt man dann wo, wie, welche Fragen? Und auch so ein bisschen nach dem Zielgruppenspezifik. Und da meinte sie aber auch, äh, oder ich glaube, wir hatten dann gescherzt, so von wegen, man könnte ja auch einfach sagen, Docs probieren mal Podcast auf, also einfach mehr Formate bespielen als das, was jetzt vielleicht generell angeboten wird. Genau. Ich fand es mhm. auf jeden Fall spannend und umso schöner, dass du komplett glücklich warst, weil du dir deinen Baukasten genau auf dich individuell hier zusammenstellen konntest. Was war denn so dein was ist deine Erinnerung ans Zertifikatsprogramm, wo du sagst, das war einfach schön?
1: Ähm, ich nehme mal das Beispiel des Podcasts, denn witzigerweise, also da, da kommen irgendwie so ein paar Komponenten zusammen. Also, mir hatte dann eine Freundin von einem Deutschlandfunkformat erzählt, Hörse heißt das, mhm. da hat sie eine Wissenschaftlerin gehört, die sie irgendwie ganz spannend fand habe ich mir das angehört, habe dann gedacht, die würde ich gerne mal bei uns in der Ringvorlesung als Sprecherin haben, habe sie angeschrieben, dann hat sich das ergeben, dass sie bei uns spricht und als es dann irgendwann so ein bisschen darum ging, Abschlussformat, Podcast zu wählen, dachte ich, okay, ich kann mir so also selber auch ein Thema auswählen und habe sie dann gefragt, ob sie quasi als Sprecherin bei mir im Podcast sozusagen irgendwie mit dabei ist, also bisher gibt es tatsächlich nur Trailer und die erste Folge, die zweite war schon aufgezeichnet, aber im Rahmen dieser ganzen anderen Aufgaben muss ich irgendwann priorisieren. Ja. Ähm, aber ich fand es irgendwie für mich spannend zu sehen, dass irgendwie von meinem eigenen Interesse an der Thematik über letztlich Formate, wo ich mit einem Team dabei war und dann selber letztlich entscheiden konnte und natürlich in der Zusammenarbeit dann dieses Format entstanden ist, wo man einfach sieht, wow, jetzt bin ich selber irgendwie Teil dieser wissenschaftskommunizierenden äh, Gruppe oder Menschen. Ähm, und das war irgendwie ja, unerwartet auf jeden Fall. Und das fand ich, diese Freiheit zu haben, die war schon sehr wertvoll.
0: Mhm. Glaube ich. Jetzt sind wir fast am Ende angekommen. Ich habe noch ein paar Fragen. Ja. Aber wie soll es denn bei dir weitergehen? Also ich glaube, wir haben jetzt alle rausgehört... Promotion wird beendet, ist auch schon im, in einer Endphase, aber wissenschaftliche Laufbahn danach nicht heißt, Wissenschaftskommunikation wird priorisiert. Wie geht's nach dem Volo weiter? Was hast du so für Ideen und Gedanken? Was sind so deine Träume vielleicht auch?
1: Große Frage, die tatsächlich auch gerade für mich selber so eine Rolle spielt. Also, was ich bisher einfach in dem Volontariat festgestellt habe, wirklich unglaublich vielfältig und spannend. Ähm, und ich habe in großen Teilen, so ist das glaube ich bei vielen Arbeiten hoffe ich, ähm, schon Spaß und macht Spaß, äh, diese kommunizierende Arbeit mhm. und irgendwie auch diese Nähe zur Forschung zu haben. Ich für mich kann ich tatsächlich äh, noch nicht genau sagen, in welche Richtung es weitergeht, denn das wird sich einfach jetzt ein bisschen in den nächsten Wochen und Monaten herauskristallisieren, weil jetzt gerade so ein bisschen die Zeit ist, wo ein bisschen mehr Routine reinkommt, wo ich einfach die Inhalte, die ich jetzt gelernt habe, auch irgendwie festigen kann. steht noch eine Hospitanz an, mhm. die wird sich auch nochmal irgendwie lehrreich sein, äh, um einfach Inhalte, so also höchstwahrscheinlich irgendwie in einfach mehr im journalistischen Bereich, ähm, da einfach zu spüren, wie da so die Arbeit ist und äh, gleichzeitig bin ich auch immer, aber das ist jetzt auch in dem Forschungsschwerpunkt so, der Forschung gern so verbunden, da ich aber selber einfach meine Promotion noch nicht abgeschlossen habe, ist einfach ja natürlich dieser Weg jetzt in der Forschung weiter zu bleiben, gar nicht wirklich offen, aber ich will einfach versuchen, die Dinge, die ich gerade so eben mit der Promotion auch ähm, am Laufen habe, abzuschließen und dann lasse ich so ein bisschen mein Gefühl, glaube ich, mit entscheiden. Also mhm. heutzutage, ähm, weil einfach die Möglichkeiten, die ich gerade bei mir sehe, alle irgendwie spannend sind, wird es wahrscheinlich auch tatsächlich so ein bisschen heutzutage von von vielen anderen Faktoren mit entschieden werden. Ähm, aber für mich einfach diese Zeit, die gerade bei mir so eine Erfahrung wächst, die ist unglaublich wertvoll und ähm, teilweise passieren einfach innerhalb weniger Tage oder Wochen viele spannende Dinge, dass sich das auch wieder ein bisschen verändert. Also Ich bin halt grundsätzlich irgendwie ein offener Mensch, würde ich zumindest für mir behaupten und das macht es manchmal auch nicht so einfach, um genau abzugrenzen, das ist jetzt genau das, wo ich Spaß dran habe. Ich glaube, im Rahmen einer Promotion habe ich auch schon ähm, immer wieder gespürt, dass ich so ein bisschen gucke, wonach mir gerade ist ähm, mhm. und ja das abzuwägen das ist ein Prozess und ich bin meistens jemand der sowas nicht nur aus dem Bauch heraus entscheidet aber ich glaube aus dem Bauchgefühl zu hören wird zunehmend entscheiden ich weiß nicht ob die Frage jetzt
0: ich würde sagen für du dich lässt dir lässt zumindest nicht in deinen inneren Kern schauen also ich ich glaube dir total, das kenne ich auch, dass man sagt, es ist auch einfach noch eine Zeit hin bis zu dem Tag, wo der nächste Weg startet. Mhm. Da kann noch so viel passieren. Selbst wenn ich jetzt sage, das ist es, dann ist es das vielleicht nicht. Aber von mir persönlich kenne ich das auf jeden Fall, dass ich in der Situation schon so eine kleine Präferenz habe oder zumindest eine engere Auswahl an Möglichkeiten, die ich gerne verfolgen würde. Ähm, aber es ist für mich auch völlig fein, wenn du sagst, sie wäre jetzt für dich. Vielleicht ja auch gar nicht hier im Podcast ähm, zu kommunizieren.
1: Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich meine, jeder jede macht natürlich ihre Erfahrung und äh, diese kommunizierende Arbeit, die ist, weil es einfach so unglaublich viele Themen gibt, die man jeden Tag betrachten kann. Ne? Unglaublich ähm, wertvoll und spannend. Also, ich kann nur sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, da mal äh, reinzugucken hinter diese Kulissen zu schauen. Ähm, das soll jetzt auf jeden Fall nicht so klingen, als wenn das äh, ja kein Weg ist, den ich weiter verfolge. Aber vielleicht gibt es auch irgendwie in meiner Vorstellung dann einen, den ich genauso wählen möchte. Aber das ist jetzt eben nicht so konkret. Deswegen ja. kann ich nur sagen Kommunikation. Und das hat sich ja auch im Rahmen der Promotion und dieser forschenden Tätigkeit herauskristallisiert. Ist auf jeden Fall ein Element, der mir persönlich, ich glaube eben auch aus meinem Wesen heraus irgendwie eine zentrale Rolle spielen wird, auch in Zukunft, weil einfach diese dieses große Ganze so ein bisschen, das kann ich nicht ausblenden. Also es ist für mich auch immer wichtig, irgendwie zu wissen, wofür ich das Ganze äh, betreibe. Also das, für mich zumindest gesprochen.
0: Ja. Hast du denn einen Moment, den du aus deinem Volontariat jetzt mitnimmst, wo du sagst, das war ein sehr, ein eindrucksvoller Moment oder das ist vielleicht eine Erinnerung, wenn du, ich hatte das ganz lange, ich habe mir mal vorgestellt, dass ich mit 70 irgendwie in meinem Schaukelstuhl sitze und denke, oh toll, das und das habe ich alles erlebt. Schaukelstuhl bist du, okay.
1: Ja, irgendwie habe ich mir das so vorgestellt.
0: <lacht> ähm, ja, hast du, hast du sowas, wo du sagst, das kannst du dir gut vorstellen, dass du da noch lange dran denkst, jetzt aus deinem Volo? ja.
1: Ja, ich, ich, mir fällt es immer schwer, nur eine Sache zu nennen. Ich glaub, ja. Wahrscheinlich ist aber eine, bin ich festgenagelt oder ich weiß, es ist ja wirklich ein absoluter Lernprozess und ich weiß noch so, dann so die erste Pressemitteilung selbst verschickt und dann vielleicht zu gucken, wurde sie von den Medien aufgenommen und man, oder ich habe dann irgendwie ne, diese Sachen wurden dann immer Routine und dann geht es wieder in Richtung Video. Also das, was ich vorhin angesprochen hatte, dieser ähm, Schultütenclub, mhm. also da. So ein bisschen, das war glaube ich eines meiner ersten ja schon Interview-Videos quasi. Und das auch witzigerweise alles mit dem Smartphone. Also diese Welt heutzutage und Medienwelt, die verändert sich total. Das war schon irgendwie ein Highlight, dass es mit guten Mikrofonen und guten Lichtverhältnissen aber auch mit dem Smartphone einfach das bei rauskommt. Das fand ich schon unglaublich beeindruckend. Und ich hatte auch in diesem Jahr den meinen ersten eigenen Pressetermin. Also da wirklich irgendwie verantwortlich zu sein, ähm, für sowohl die Forschenden als auch Projektpartnerinnen da in dem Fall und aber eben auch Journalisten, es waren tatsächlich alles nur Journalisten, ähm, also jetzt keine Journalistinnen, aber äh, das war tatsächlich spannend zu sehen und irgendwie auch ja schon irgendwie kribbelig, aber dann auch mal ja diesen Pressenthemen durchzuführen, das war schon ein Highlight. Es ähm, war auch tatsächlich im im Feld, sage ich mal, so. es war in Malenta, es war, es ging um intelligente Bahntechnik, hatte gar nichts mit Meeresforschung zu tun, es war auch das Spannende jetzt, weil einfach im Volontariat viele Themen ähm, einfach bespielt werden können und das war war schon Highlight.
0: Ja, schön.
1: Vielleicht auch, für mir gerade ein, auch nicht so unwichtig gewesen, auf jeden Fall so diese einzelnen, Social-Media-Kanäle zu starten. Mhm. Das ist schon natürlich auch ähm, ein Schritt, dann einfach zu wissen, dass das jetzt Kommunikationsplattformen sind, die auch nicht stillstehen sollen und da einfach ja für verantwortlich mit zu sein, natürlich in Absprache mit Kolleginnen und Kollegen, aber es ist schon unglaublich viel möglich oder mir wurde hier viel ermöglicht und das ja, bin ich auch unglaublich dankbar für. Ich glaube, so diese Zeit, auch so diese unterschiedlichen Menschen einfach in den Teams, dass ja, wird irgendwie so ein Gesamtpaket bleiben, mit dem ich glaube ich wahrscheinlich, weiß nicht, auf dem Fahrrad sitze vielleicht <lacht> und dann immer mal in die Zeit zurückschaue, die ich so erlebt habe.
0: Ja. Schön. So, dann haben wir für mich noch eine letzte Frage, die total abstrakt am Ende wahrscheinlich bleiben wird, aber bevor wir jetzt das Ganze hier beenden und damit auch diese letzte Aufzeichnung hier für mich am GZ. Wie sieht denn deine Wissenschaftskommunikationsutopie Utopie aus? Also was wäre für dich eine großartige Entwicklung für Wissenschaftskommunikation?
1: Ja, Das ist natürlich für die letzte Folge und den <lacht> Themenblock schon ein großes Thema. Also ich, für mich gesprochen, finde sie ja immer noch eine Herausforderung, außerhalb der vielleicht eigenen Community zu kommunizieren. Letztes Jahr bei dem Tag der Deutschen Einheit in Erfurt, ähm, den ich angesprochen hatte, war es echt spannend zu sehen, für uns hier, würde ich sagen in Kiel, Schleswig-Holstein, aber wahrscheinlich im Speziellen in Kiel, ist ja das Thema Meer und Ozean einfach irgendwie relativ präsent, so zumindest meine Wahrnehmung oder sagen wir mal präsenter auf jeden Fall als mhm. vielleicht in anderen ähm, Bereichen Deutschlands. Aber als ich dort vor Ort war, war schon spannend zu sehen. Es gab auch Gäste, die aus Schleswig-Holstein kamen. Aber diese Art von Wahrnehmung des Themas, ähm, die unterscheidet sich schon doch stark und wie sehr doch alles miteinander zusammenhängt. Ähm, das, sagen wir mal, so zu kommunizieren, weil mein Gefühl ist, es ist ja total relevant und wichtig, also wir leben nun mal in einer, ja, viele sagen Umwelt, ich immer sage Mitwelt, weil wir irgendwie abhängig sind von Natur und von vom Meer und dem Planeten an sich und ich finde es einfach wichtig und ich finde mich auch immer spannend, wie es alles irgendwie funktioniert und warum ist das jetzt für mich relevant mhm. und diese ja, Brücke hinzubekommen, diese Inhalte, warum sie jetzt wichtig sind und aber auch zu kommunizieren, das ist schon, obwohl ich denke, ich arbeite schon im Feld, aber immer auch eine Herausforderung für mich, weil sich auch immer vielleicht in Menschen zu einzuversetzen, die damit nicht tagtäglich zu tun haben, das ist ja, unglaublich herausfordernd, ja. kann Spaß machen und ich glaube so ein bisschen die Utopie dabei oder der Wunsch ist einfach, dass das ja, auch gelingt, um so ein bisschen vielleicht jetzt banal zu bleiben, aber ich glaube, das ist eben nicht immer der Fall. Und für mich jetzt eben aus der Sicht gesehen, dass das Thema dafür brenne ich halt ähm, und auch spannend ist und es irgendwie lohnt, sich das einmal anzugucken. Ähm, ich bin nun Mitte 30. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon nochmal eine Generation unterschiedlich sind. <lacht> ähm, klar sind digitale Medien heutzutage immer relevanter, ähm, aber ich glaube, für mich auch irgendwie in Zukunft wichtig, dass wir diese, diesen Kontakt zwischen den Menschen aufrechterhalten. Das finde ich halt schön und nicht immer vielleicht das Gefühl haben, wir bewegen uns in so verschiedenen Welten, sondern wir sind halt doch irgendwie alle gemeinsam auf diesem Planeten.
0: Ja, das ist doch ein schönes Abschlusswort.
1: <lacht> Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Mit meiner Wiss kommt Zukunft oder Utopie. Ja. Utopie ist ja nicht Dystopie, <lacht> weil ich glaube, ich habe recht viele dystopische Vorahnungen, was Wissenschaftskommunikation betrifft, aber es geht ja um Zukunft und Utopie. Ich glaube, dass ich, meinte ich ja, in diesem Umbruch, der gerade so ein bisschen stattfindet oder stattgefunden hat schon, aber der noch weiter stattfinden wird mit Digitalisierung und Co., ganz viel Chancen und Potenzial da sein wird, wirklich Wissenschaftskommunikation noch zielgruppenspezifischer adressieren zu können und wirklich mehr Leute ähm, erreichen zu können. Ich habe das Gefühl, häufig von den Sachen, die ich auch gemacht habe oder die ich so mitbekomme, werden immer noch Leute angesprochen, die ohnehin schon interessiert okay. sind. Auch bei externer Wissenschaftskommunikation sind das Leute, die, die den wissenschaftlichen Themen, die dann dort kommuniziert werden, ohnehin aufgeschlossen sind oder explizit nach diesen Podcasts suchen oder nach... Den Vlogs oder wie auch immer. Dass man aber schafft, dass das einfach reingespült wird, wie jetzt beispielsweise durch einen Algorithmus oder wer weiß, was da noch alles kommt, das, glaube ich, kann eine riesige Chance sein, einfach für, für Leute, die man sonst, ähm, vielleicht auch, weil sie nicht in denselben Bildungs, ja, dieselben Bildungsmöglichkeiten haben, dass man sagt, die können wir dann endlich mal erreichen, weil es einfach schwieriger ist. Also ich finde, man sollte nicht nur in Zielgruppen denken, sondern dann auch noch in den unterschiedlichen ähm, sozioökonomischen Feldern, die wir leider in unserer Gesellschaft haben. Und ja. es, äh, ich erinnere mich, wo wir auch also an dem Tag, wo wir die Diskussion über ist Schulbildung, Wissenschaftskommunikation hatten, war auch ein Thema hier in Kiel. Müssen wir unterschiedlich denken, wenn wir, nach Garden kommunizieren oder eben nach Düsseldorf kommunizieren? Und warum müssen wir vielleicht anders kommunizieren? Und wie schaffen wir es aber, Wissenschaft ganzheitlich eben überhaupt an die Gesellschaft zu bringen und mit Begeisterung zu bringen? Es soll ja jetzt auch nicht wie so ein Missionieren sein, sondern es soll ja wirklich Spaß machen, sich mit der Wissenschaft auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das ist was, wo ich ganz viel Zukunft und ganz viel schöne Entwicklung sehe, ich habe auch das Gefühl, dass eine Umstrukturierung stattfindet und ein Umdenken allgemein von Wissenschaft, also von diesem natur ist stark naturwissenschaftlich geprägten weißen Kittelbild im Labor ja. hin zu deutlich diverser, deutlich mehr Humanities schaffen es, mhm. so langsam aus ihren mhm. Nischen rauszukrabbeln und auch eine Plattform zu bekommen. Und auch da sehe ich ähm, noch viel Bedarf und noch viel Entwicklung, aber auch ganz, ganz viel Potenzial. Und ich glaube, Stichwort Smart Cities, also ich glaube auch über die Stadtkommunikation und über Stadtmöbel, die so eine Stadt inzwischen hat, kann man auch in Zukunft ganz viel direkte Kommunikation machen. Aber ich sehe auch viele Herausforderungen und ich sehe auch viele Gefahren. Ähm,
1: haben, wir ja <lacht> haben wir ja vorhin
0: angerissen. Bitte? Haben wir ja vorhin angerissen. Also
1: dieser Punkt so in, wie wir noch ein ihn erwähnt hat aber in, also dieser Punkt, in beide Richtungen zu kommunizieren mhm. oder in vielleicht einfach tatsächlich viele, also vielfältige, multiple Richtungen zu kommunizieren, dass es äh, eben mindestens eine Art von Dialog ist, äh, um einfach auch ja Menschen, die eventuell Informationen bekommen oder auch gerne hätten, den zuzuhören. Also kann jetzt wieder bei dem Beispiel ähm, des Tag der Deutschen Einheit, aber es gibt auch andere Veranstaltungen, die jetzt Killer Woche, wo einfach es total spannend ist, mit den Menschen einfach zu reden und denen auch zuzuhören und zu wissen was es vielleicht ähm, ja, bedarf oder wie die Wahrnehmung sozusagen auf der anderen Seite von bestimmten Inhalten ist. Also das, diesen Austausch zu ermöglichen, dafür wäre ja theoretisch Social Media und vielleicht auch praktisch Social Media eine gute Plattform. Aber ähm, schöner also ist es meistens ja immer noch in diesem direkten Umfeld äh, oder direkter Kommunikation von Angesicht zu Angesicht. Also das ist halt natürlich irgendwie sehr herausfordernd, ähm, zeitlich vielleicht gesehen, aber... Es ist eigentlich, weiß nicht, das würde ich sagen, was es nachher ausmacht.
0: Ja, also ich, ich bin mal gespannt. Mhm. Zwei Punkte. Der erste Gedanke war, dass ich auch das Gefühl hatte, dass gerade Corona uns aufgezeigt hat, wie wenig tatsächlich wirklich die breite Gesellschaft über wissenschaftlichen Alltag und Forschung, also um die um die Situationen drumherum, nicht nur um die Fakten und Erkenntnisse, die dann kommuniziert werden, sondern wie kann man überhaupt sich das vorstellen? Wie ist der Zugang? Wie funktioniert dieser nicht so einfach in eine Schublade zu ergreifender Beruf? <lacht> so, und, und da muss natürlich noch ganz viel passieren und passiert gerade. Ähm, und der andere Punkt, den du meintest mit dem äh, Eye-to-Eye-Contact, ähm, ich glaube, es ist was, was wir noch bevorzugen, aber ich glaube, das verändert sich. Ich glaube, es ist was was wir so kennengelernt haben und auch die Generationen über uns. Das merke ich auch alleine an dem kleinen Faktor Zoom-Meeting. Mhm. Wie viele Leute meinen, oh, ich bin so froh, dass wir diese Zoom-Meetings nicht mehr haben. Ich finde es viel schöner, dass wir uns jetzt treffen und uns sehen und ja. ähm, all das, was damit mit reinspielt. Aber da kommen Generationen, die äh, ihre Hauptzeit, ihre Hauptfreizeit äh, mit Social Media, mit digitalen Tools und Co. verbringen, die haben eine andere Gewichtung und ich glaube, es wird das nie komplett ablösen. Ich glaube, auch da wird der persönliche, menschliche, die Interaktion schon ein wichtiger Bestandteil bleiben, aber die Bedeutung, die es für uns hat, wird dort nicht mehr so sein. Und dann ähm, müssen dementsprechende Alternativen in der Kommunikationsvermittlung mindestens auf dem gleichen Level wie ein persönlicher Austausch da sein, damit es nicht wegfällt. Mhm. Also, aber das ist meine ne individuelle These. Vielleicht ist es auch nicht so. Ich weiß, viele finden das deprimierend, dass das vielleicht mal so kommen wird. Ich glaube, es ist eine Entwicklung.
1: Ja, also unglaublich viel Potenzial hat es natürlich schon, wenn, wenn vielleicht globaler gesehen Informationen abrufbar sind oder man eben sieht ja nun, wir sind ja nun mal einfach sehr global vernetzt und entsprechend ähm, spiegelt sich das vielleicht auch in der Kommunikation art und weise und inhaltsmäßig wieder. Da würde ich dir schon absolut recht geben. Ich finde es manchmal einfach schwierig, also man bewegt sich halt immer so zwischen dieser globalen Sicht ne, und irgendwie auch in dem regionalen Kontext, in dem man sich selber bewegt. Also mhm. ich finde es entsprechend, klar, die Mischung, die ist unglaublich reizvoll und gleichzeitig fällt es mir manchmal zumindest auch auf, wie ähm, sehr man vielleicht in dieser ja, digitalen Welt auch sich einfach ich will gar nicht sagen verlieren kann sondern eher mit beschäftigen kann aber so das was irgendwie mir als Mensch auch dann gut tut das ähm, ist man mir vielleicht einfach vor der Haustür mhm. und natürlich aber das das führt jetzt wahrscheinlich sowieso zu weit ähm, <lacht> mhm. es ist natürlich so dass ich auch äh, allein von meinem Lebensstil und so ne natürlich grundsätzlich das global irgendwie ist untergebrochen Nutzer insgesamt. Deswegen muss ich mich auch, will ich mich auch damit beschäftigen. Aber vielleicht werden wir uns in fünf Jahren wiedersehen <lacht> oder früher und dann schauen wir mal, in welche Richtung sich entwickelt hat. Ja. Aber wer hat die Zeit vor der Corona-Pandemie jetzt so vorhersehen können, wie es gerade vielleicht aktuell läuft. Ne? Also, ja. da hast du schon recht. Das wird sich schneller nennen.
0: Ja, also auch da, ich bin mir sicher, viele, die das hören, ähm, den, gehen vielleicht die Nackenhaare hoch. Aber ich habe manchmal so Momente, wo ich mir die Frage stelle, also ich glaube, alle neuen Tools und jegliche Form der Kommunikation, die neu dazukommt, also ob das mal ein Fernsehgerät war, was zur Zeit mhm. der Einführung des Fernsehgeräts ein tierisches Ding war, das war so die Verrohung der Kultur, wie kann das das geben? Ganz, ganz viele Leute hatten Zugangsprobleme. Und jetzt, das kann man nicht, also das will ich vorweg schicken, natürlich kann man das nicht eins zu eins so sehen. Zeiten waren anders, ähm, geschichtliche Kontexte waren anders. Alleine jetzt Fernsehen mit Social-Media-Plattformen zu vergleichen, ist natürlich nicht möglich. Aber ich, ich habe noch, vielleicht verändert sich das, die Vorstellung davon, dass wenn neue Dinge entstehen, definitiv neue Herausforderungen und Gefahren damit kommen, man die aber auch erstmal erlernen muss. Also so eine Plattform kommt, Leute nutzen diese Plattform und es wird irgendwie erst peu à peu klar, wo schlummern denn nun die Gefahren, worauf wo muss man achten, wie muss man sensibilisieren, wie justiert man quasi nach, wie kann man ein gewisses Bewusstsein schaffen. Und in meiner Vorstellung, und vielleicht ist die sehr naiv und romantisch, schafft man das in den nächsten Jahren, um dementsprechend das, äh, die ganze positive Form der Kommunikation, die dort möglich ist, äh, auszunutzen und das nicht per se zu verteufeln, was ich ganz häufig bei noch so jungen Plattformen wie TikTok oder Snapchat feststelle, wo wirklich Leute sagen, ich, ich möchte mich diesen Plattformen überhaupt nicht äh, öffnen. Mhm. Ich sehe gar ja kein Potenzial für meine Wissenschaftskommunikation. Und auf der anderen Seite sind da Zielgruppen, ähm, die dann gar nicht angesprochen werden. Oder von den Leuten, die sich diesen Zielgruppen nähern. Und dann muss man auch gucken, sind das die, die wir wollen, die mit denen kommunizieren. Aber jetzt sind wir doch irgendwie, dein <lacht> positives Abschlusswort <lacht> ist jetzt auch nicht geblieben. Ähm, ja, ich glaube, da könnten wir jetzt wahrscheinlich noch zwei Stunden weiter drüber diskutieren und philosophieren. Das ist halt so, was kann in Zukunft kommen, was kann in Zukunft passieren. Genau, vielleicht sehen wir uns in fünf Jahren wieder. Fände ich spannend. Ja, mir sind äh, auch wieder zwei Dinge
1: eingefallen, aber wir sind jetzt <lacht> hier. <lacht> also, nein. nein äh, das dann
0: in fünf Jahren. <lacht> nee, dann vielen, vielen Dank, dass du heute hier zu Gast warst.
1: Sehr gern, hat mich ja sehr gefreut und spezielle Folge für dich auch auf jeden Fall. Ähm, darf ich dir auch noch Fragen zurückstellen oder das ja. machen wir dann offline?
0: <lacht> nein, kannst du machen.
1: Ich weiß ja nicht, deiner, deiner Zeit hier im Podcast, das kommt jetzt aber wirklich spontan, ähm, die Art der Idee und weiß nicht Richtung Highlights kannst du da für dich aus dem Bauch heraus dich hat sich so ein bisschen das Format auch gewandelt für dich oder so ein bisschen die Ausrichtung und ja, hast du auch für dich so eine Anekdote eigentlich, die mhm. dir hängen geblieben ist?
0: Also ich habe ja, auch in der Corona-Zeit angefangen, hier mit dem Podcast. Das heißt, die ersten vier Doppelfolgen sind tatsächlich alle via Zoom entstanden. Mhm. Und von daher würde ich sagen, der Podcast hat sich geändert, einfach weil die Live-Aufnahme was ändert. Die Live-Aufnahme ist ein Tick spontaner. Ähm, da ist einfach das, was wir gerade meinten, da ist ein Tick mehr Menschlichkeit mhm. dabei. Und äh, ich hatte super, super lustig, sympathische, digitale Aufzeichnungen, aber ich hatte noch lustigere <lacht> Aufzeichnungen tatsächlich in Person, einfach weil da ein gewisser Spirit im Raum dann ist. Ja. Und ich glaube, ganz viele können das nachvollziehen. Ich hatte trotzdem bei allen Aufzeichnungen Spaß. Tatsächlich hat sich auch ein bisschen was verändert. Ich bin am Anfang immer so rangegangen, dass ich nach Empfehlungen, anderer Personen Gäste eingeladen habe und durch dadurch, dass ich mehr hier im Graduiertenzentrum angekommen bin, konnte ich auch selber ähm, klar sagen, ich glaube, da sehe ich Potenzial oder das könnte spannend sein, gerade bei den Docs, also gar nicht im Hinblick, da sehe ich Potenzial, weil das Format hier auch für die Docs immer als so eine Art Erprobung da sein sollte und dienen sollte, ähm, sondern eher, da sehe ich Potenzial und mir war es vor allen Dingen wichtig zu sagen, wir haben mit vier komplett MINT-Themen begonnen. Mhm. Ich möchte jetzt definitiv aktiv darauf achten, ein Gleichgewicht zu haben. Mhm. Also rein von männlich-weiblichen Kontext sind wir sehr ausgeglichen, aber thematisch fand ich das am Anfang sehr klar ausgerichtet und das hat mir nicht besonders gut gefallen. Liegt auch einfach daran, dass ich aus einem ganz anderen Bereich komme. Und ich kann natürlich in meiner Moderatorinnenrolle Fragen stellen, wo ich selber nicht ganz mitkomme, wenn es jetzt, keine Ahnung, der Laser von Hendrik Bönke ist oder was auch immer. Also ich, ich glaube, das ist schon, dass die Rolle der Moderatorin kann ich gut, gut erfüllen, aber ähm, ich fand es nicht die Realität widerspiegelnd. Also <lacht> es ist einfach, eine Universität hat noch so viele andere äh, Fachbereiche und wenn man sich anguckt, wo welche Leute studieren, dann ist es sowieso total spannend, dass wir nur so viel Mint nach außen kommunizieren. Also das war was, was, das hat sich verändert. Ich glaube, so vom Grundsetting meiner Herangehensweise bei den Fragen tendenziell nicht unbedingt. Was ich super doll mag, sind diese Special-Folgen. Ich habe das Gefühl, es ist sehr spannend, gerade für die Docs, ist auch das Feedback immer gewesen zu sehen, was kann man mit Wissenschaftskommunikation überhaupt machen? Also es ist immer was gewesen, das war schon da, das macht man, aber dass das so davon losgelöst ein beruflicher Weg sein kann, das war, glaube ich, vielen gar nicht so deutlich. Und tatsächlich habe ich bis jetzt nur eine einzige Person hier im Podcast gehabt mit Patrick, der gesagt hat, ich bleibe in der Forschung und alle anderen sind in die Wissenschaftskommunikation danach gegangen, was ich super cool fand und wo ich das Gefühl hatte, das hängt ja auch mit dem Zertifikatsprogramm zusammen. Und wenn du mich jetzt nach meinem Moment fragst, dann würde ich auch sagen, es gibt viele, ich habe sehr viel gelernt, gerade mit Leuten aufzuzeichnen, die noch nicht so viel Erfahrung haben wie vielleicht DozentInnen oder einfach noch gar nicht so oft so eine Interviewsituation hatten, da spielen unfassbar viele Aufregungen, also, also Nervosität rein und ähm, individuelle Eigenarten. Und es ist sehr herausfordernd für mich gewesen und sehr lehrreich, darauf zu reagieren, dass man immer eine Wohlführatmosphäre schafft, wo alles möglich ist. Und ein Podcast ist keine Live-Aufzeichnung, also das Wissen... Spätestens jetzt wisst ihr es äh, an alle ZuhörerInnen, natürlich also bearbeite ich das und wenn mal jemand sagt, boah, das war nichts, dann ähm, ich möchte es gerne nochmal machen, dann ist das hier natürlich die schönste Möglichkeit, sich diesen Freiraum zu nehmen. Aber ich hatte Aufzeichnungen, wo ich wirklich dachte, ich muss richtig jetzt mit mir selber Kämpfen, um hier eine gute Situation zu schaffen, damit diese Nervosität abgeschüttelt werden kann und man wirklich dieses Gespräch, Gespräch schafft. Mhm. Und sonst alle Lacher. Ich habe wirklich herzlich gelacht hier im Podcast. <lacht> und ich habe noch andere Wissenschaftskommunikationspodcasts, wo ich nicht so herzlich lache. Also, das ähm, finde ich, mag ich an diesem Format sehr, sehr gerne, dass es ein bisschen lockerer ist. Okay. Ja. Ja. So, jetzt verabschiede ich mich von allen ZuhörerInnen, vielleicht für länger, vielleicht aber auch für gar nicht so lang, vielleicht nur in eine schöne längere Weihnachtspause und wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder, das entscheidet sich alles noch, aber ich hatte sehr, sehr viel Spaß und ich grüße alle Docs, von denen ich weiß, dass sie gespannt diese Podcast-Folgen immer hören und ja, freue mich auf alles, was in Richtung Podcast. In Zukunft entsteht. Es gibt auch Gedanken im Sinne von äh, wirklich einen Kurs zu etablieren, wo die Docs selber unter sich äh, Podcast-Folgen in Zukunft äh, aufzeichnen. Und auch das fände ich super spannend und würde ich dann selber als Zuhörerin gerne verfolgen. Also, bis dann. Tschüss.